0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wo ist Gott? Diese Frage drängt sich nicht nur dann auf, wenn man den Zustand dieser Welt anschaut. Sie bricht schon dort auf, wo schlicht nichts Besonderes passiert. Und wie geht Leben? Es dreht sich, wie es sich nun einmal dreht. Müsste Gott nicht eigentlich viel öfter außergewöhnlich daraus auftauchen? Diese Fragen... Und die Suche nach Antworten auf diese Fragen werden uns ab heute bis Ostern beschäftigen. Und meine Anfangssätze gerade waren nicht meine, sondern ich habe aus einem Buch zitiert. Und dieses Buch trägt dieselbe, denselben Titel wie unsere Predigtreihe Heiliges Leben. Der Autor sucht nach Antworten in folgender Richtung. Ich zitiere ihn nochmal. Könnte, könnte nicht schon dieses ganz normale Leben... Ein heiliges Sein. Eines, das dazu einlädt und herausfordert, alltäglich etwas Heiliges zu erleben. Und dann zitiert er seinerseits einen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber und der hat gesagt: Wenn du das Leben heiligst, begegnest du dem lebendigen Gott. So, ich konnte es selbst nicht, einfach nicht besser sagen, also habe ich gedacht, ich fange genau so an, wie Sebastian Ring, so heißt er, sein Buch anfängt. Er kann wirklich gut mit Sprache. Und äh, mit der Auslegung biblischer Texte. Und in drei Wochen wird er selbst hier stehen und predigen. Ich glaube in drei Wochen, ungefähr. Wir machen uns um diese Fragen, wo ist Gott und wie wird der erlebbar im alltäglichen Leben? Ähm, Gedanken, weil wir zu glauben wissen, äh, dass viele von euch diese Frage kennen. Glaubende, genauso wie eher nicht Glaubende oder nicht mehr Glaubende oder nicht mehr ganz so wie früher Glaubende oder, oder total überzeugt Glaubende. Aber ich ahne, ihr kennt, wir, wir, wir wissen es eigentlich. Viele von euch kennen diese Frage. Wo ist Gott? Wo ist eigentlich Gott angesichts all dieser Probleme der Welt, aber auch angesichts eigentlich einfach meines so gewöhnlichen Lebens? Und angesichts dieses manchmal erschreckenden Gedankens, wenn er nicht wäre würde mein Leben eigentlich anders aussehen? Jemand hat zu diesen Fragen sehr viel gesagt in einer sehr berühmten Rede. Und diesen jemand könnte man den Bergprediger nennen, denn seine Rede nennt man die Bergpredigt und es ist seine berühmteste Rede. Jesus von Nazareth entfaltet in dieser Rede seine Lebensidee So, so könnte Leben sein, und seine Lebensidee wiederum ist von seiner Gottesidee geprägt. So ist Gott. Und wir könnten so leben, wie Gott auf dieser Welt leben würde. Und dann ereignet sich das Heilige, das Göttliche mitten in unserem Alltag. Jesus von Nazareth hätte gesagt, dann ereignet sich das Himmelreich mitten in unserem Alltag. Nochmal Sebi Rink. Die Christenheit glaubt, dass sich in dieser Art zu leben, wie die Bergpredigt das entfaltet, dass sich in dieser Art zu leben ein Fenster des Himmels öffnet. In dieser Art zu leben, das ist der Schwerpunkt. Wir schauen bis Ostern diese Bergpredigt an, nicht die komplette, sie ist zu lang, in ausgewählten Abschnitten. Jetzt vielleicht mal in Klammern, man könnte sich ja fragen, sie ist zu lang? Also eine Rede von Jesus... Ja, Und wir kriegen es in zehn Sonntagen nicht hin, die ganze Reihe so. Also was hatten die eigentlich damals für eine Aufmerksamkeitsspanne? So. Ja, diese Rede hat Jesus so nie am Stück gehalten. Also das wäre auch, also das traue ich den Leuten damals nicht zu. Also alle zehn Sätze ein anderes Thema. Matthäus, einer der Biografen von Jesu Leben, hat, die, hat Aussagen von Jesus in seinem Evangelium zu einer Rede komponiert. Und er trifft damit aber großartig das Credo des Jesus von Nazareth. Man könnte sagen, sein Programm, seine Weltsicht, seine Lebens- und Gottesidee. So, also wir suchen heute und an den kommenden Sonntagen, zehn Sonntage sind das, glaube ich, in einer Rede nach dem Himmelreich und nach Ideen, wie man leben kann, sodass sich das Heilige ereignet. Oder vielleicht könnte man vorsichtiger sein, dass wir das Heilige überhaupt bemerken. So. Heiliges Leben. Heilig leben bedeutet bei Jesus übrigens nicht, irgendwie weltentrückt zu leben oder fehlerlos oder super fromm oder spaßbefreit oder überirdisch oder irgendwas, was wir vielleicht so heilig so. Ganz im Gegenteil, heiliges Leben bedeutet, dass du glaubst, dass in deinem ganz gewöhnlichen Leben heiliges geschieht. Insofern Besonderes, dass man sozusagen in dem, was geschieht, Gottes Handeln wieder, wieder erkennt, so. Im gewöhnlichen Leben kann der Himmel die Erde küssen. Das zu glauben und das dann zu bemerken oder, das, oder so zu leben, dass man es bemerkt und dass es geschehen kann. Und das vom Bergprediger zu lernen, das wäre heiliges Leben. So, jetzt schauen wir heute in den Beginn dieser Rede. Ganz, bekannter, ganz bekannte Worte sind das heute, saustarke Worte. Wenn man sie liest, merkt man allerdings schon, Okay, dieser Mensch, dieser Bergprediger hier, der hat schon eine außergewöhnliche Sicht auf das Leben. Also auf so Worte muss man erstmal kommen. Ich lese sie vor und zwar aus der Übersetzung, die Sebastian Ring äh, selbst angefertigt hat. Und sie, sie hat ein paar schöne Worte, die, die so ein Text, den man vielleicht schon mal gehört hat, noch mal anders klingen lassen. Reich sind die, die an Lebensgeist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet. Mächtig sind die, die machtlos sind, denn sie werden die Welt erben. Satt sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden ernährt werden. Himmelsglücklich sind die, die sich erbarmen, denn man wird sich ihrer erbarmen. Himmelsglücklich sind die, die ein klares Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Himmelsglücklich sind die, die Frieden schaffen, denn man wird sie Söhne und Töchter Gottes nennen. Himmelsglücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit gejagt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Himmelsglücklich seid ihr, wann immer sie euch beschimpfen, verfolgen oder schlecht über euch reden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn genauso haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Ja, das ist, ich sag mal, wenn du denkst, ich schreibe mal so einen Lebensratgeber wie man glücklicher wird oder so. Und du fängst so an. Weißt nicht, wie viele Leute dich ernst nehmen werden. Glücklich sind die Traurigen, die Armen, die, die verfolgt werden. Freut euch und jubelt. Der Blick des Bergpredigers ist tatsächlich ein ziemlich anderer aufs Leben. Und ernst nehmen kann man diese Sätze eigentlich nur deshalb, weil der, der sie sagt, ähm, so lebte wie er lebte weil es weil weil der 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 diese sätze sagt einer ist dessen leben du fast nicht nicht ernst nehmen kannst so der, der lebte so wie gott unter uns leben würde und und deshalb wenn man sagt okay der sagt so etwas dann muss es mehr sein als einfach ironie könnte man ja für ironie halten ne? für, für ganz Schwarzen Humor, Kabarett oder so, oder Geschwurbel einfach. Vielleicht am ehesten noch Kunst. Etwas so ausdrücken, dass man denkt, hä, aber irgendwas daran ist faszinierend. Wahr. Okay, schauen wir, was wir mit dem Text anfangen können. Wir gliedern ihn in zwei Abschnitte. Und wie gesagt, wir suchen darin nach dem Heiligen. Und der erste Abschnitt, den könnte man überschreiben, die Vergessenen. Die Vergessenen. Welche Leute rückt er am Anfang in den Blick, am Anfang dieses Abschnitts, am Anfang dieser Rede, ne? die an Lebensgeist armen, armen, die Traurigen, die Machtlosen und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und er nennt sie reich, glücklich, mächtig und satt. So, und jetzt ist ja völlig klar, jedem und jeder von euch und, und Jesus selbst auch, so ist es nicht. So ist es nicht. Die Armen sind nicht reich, die sind arm. Und äh, die werden ja auch nicht irgendwann reich. Und wenn man diesen Text so versteht, als ob Jesus eigentlich nur vom Jenseits redet, dann werden die mal reich werden. Dann versteht man den Text falsch. Ähm, die Machtlosen sind nicht mächtig. Das, die sind ohnmächtig. Das war damals so, das ist heute so, das ist 2000 Jahre später durch diese immer so gewesen. Das weiß der Bergprediger schon auch. Was also macht er hier? Am Beginn seiner großen Rede über die göttliche Lebensidee, stellt er Leute, die vom Leben sehr benachteiligt sind, die, die vom Leben fast abgeschnitten sind, übersehen, vergessen, die rückt er vom Rand in die Mitte. Und er schiebt damit sozusagen die Vergessenen mit ziemlich krassen, unwirklichen Worten in unseren Blick, ob wir wollen oder nicht, in unser Bewusstsein. Und das bedeutet für unsere Frage, wo ist Gott, wie erlebt man das Heilige? Das, für unsere Frage bedeutet es, wenn du das Heilige im Leben bemerken willst dann müssen diese Leute in deinen Fokus. Und jetzt hör mal meinen Worten zu, wie ich das versuche, so ein bisschen zu malen und, und sinne mal nach, welche Menschen kommen da in dein, in dein, vor deinem inneren Auge, welche tauchen da auf? Vielleicht auch nicht nur Leute, die weit weg wohnen und in ganz anderen Zusammenhängen, sondern die du vielleicht sogar kennst. Das sind zum Beispiel die an Lebensgeist Armen, Luther hat übersetzt die geistlich Armen und man denkt dann, wenn man nicht länger darüber nachdenkt, sind die Dummen gemeint oder was, oder die nicht so Intelligenten, aber nee. Der Geist Gottes ist der Lebensgeist, also das, was dich lebendig macht. Du könntest sagen, hier ist alles gemeint oder hier fehlt jemandem alles, was dir morgens Energie gibt, um aufzustehen und den Tag zu gestalten. Und da gehört der Kaffee rein und das Essen, was du gestern Abend hattest und was dir heute Morgen Kraft gibt. Und dass du gesund bist oder dass du eine Aufgabe hast oder dass du irgendwie in einem sozialen Setting geborgen bist, dass du glauben kannst, was auch immer du zum Leben brauchst. Das alles könnte man zusammenfassen unter Lebensgeist. Und heute Morgen sind Menschen aufgestanden, obwohl, sie sind trotzdem aufgestanden, obwohl dieser Tag, an diesem Tag vielleicht Kaum etwas ihre Lebensgeister wecken wird, weil es eigentlich an allem fehlt. An Nahrung, an Perspektive, an Freiheit vielleicht, an Chancen, an Hoffnung, die an Lebensgeist armen. Die sind wirklich arm vielleicht, aber das äußert sich nicht nur finanziell oder so, sondern. Es sind die Traurigen, sagt er hier. Ne? Kennst du Traurige? Also wo man sagen würde, das ist ein Trauriger. Der ist nicht nur jetzt heute mal traurig. Vielleicht kennst du die nicht, weil die gehen nicht so oft vor die Tür. Oder nicht mehr. Vielleicht denkst du an jemanden, den lange nicht mehr gesehen Es sind die Machtlosen. Luther übersetze die Sanftmütigen. Also dann denkt man ja wieder, ach, das sind die besonders Netten einfach. So. Ja. Wahrscheinlich ist es richtiger, wenn man sagt, das sind die zur Sanftmut Gezwungenen. Die, 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 die freundlich gemachten die runtergedrückten. Ich las letzte Woche ein Interview mit einer Frau, ich glaube, die ist so 40, irgendwie so etwas, die als Kind missbraucht wurde von einem religiösen Würdenträger. Und der war sogar noch sehr beliebt in seiner Gemeinde und so. Und diese Frau erzählt in diesem Interview, sie hat erst als Erwachsene irgendwann begonnen zu glauben, dass nicht sie es ist, die verantwortlich ist für das, was da war. Hat sie geglaubt als Kind. Hat man ihr so eingeredet. Sie war so zur Machtlosigkeit und zur Sanftmut gezwungen, dass sie alle schützte, auch andere Kinder übrigens, außer sich selbst. Die Sanftmütigen, die zur Sanftmut Gezwungenen, die leise gemachten, denen man nicht glaubt. Es sind die, deren Wein so leise ist, dass es keiner mehr bemerkt. Und die, die nach Gerechtigkeit hungert oder dürstet. Manche stehen auf. Ähm, gehen vor Gericht ähm, oder auf die Straße oder fliehen aus ihrem Land. Aber nicht immer bekommen sie dann Recht oder erfahren Gerechtigkeit oder sowas. Vielen von ihnen wird nicht geglaubt. Manche werden von Regimen weggesperrt, ähm, von Behörden übergangen so, oder, oder von der Gesellschaft, manchmal von uns selbst gemieden, weil manche sind in ihrer Wut auch so anstrengend. Und dann Manche sind durch ihre Wut vielleicht bitter geworden, so, und der Bergprediger sagt, diese Leute, die müsst ihr sehen. Die, die, ihr müsst die wieder sehen. Die werden vergessen, vom Glück verraten, vom Leben benachteiligt und dann zu oft einfach nicht wahrgenommen. Ich zitiere nochmal Sebi Rink. Er sagt, diese Sätze sind wie so ein Klageschrei Gottes. Man könnte vielleicht sagen, als ob Gott sagt, verdammt nochmal, ich finde mich nicht einfach damit ab, wie es ist. Die Armen, die müssten ein Königreich haben. Die Leidenden... Die müssten getröstet werden. Die Machtlosen müssten die Erde verwalten. So rum wäre das richtig. Die ungerecht Behandelten sollen endlich zu ihrem Recht kommen. Lasst das mal sacken. Wenn Gott hier bestimmen würde, dann wäre es so. Dann wären Letzte Erste. Das hat auch irgendeiner mal gesagt. So, also wo blitzt jetzt hier das Himmelreich auf? Was bedeutet dieser Text für ein heiliges Leben? Im Grunde das, immer dann, wenn du und ich die Vergessenen wahrnehmen, wenn einer dadurch Lebensgeist bekommt, was auch immer ihm da fehlt, wenn eine Traurige lächelt, wenn ein Machtloser ermächtigt wird, wenn eine nach Gerechtigkeit Dürstende satt wird, dann ereignet sich Himmelreich. Dann ereignet sich Gott. Dann geschieht etwas Heiliges. Und der zweite Abschnitt, zu so dem ich jetzt komme, man könnte überschreiben, die Himmelsglücklichen. Man könnte auch sagen, die Vergesslichen, die jetzt erinnert wurden. Ich nenne es lieber die Himmelsglücklichen. Unser zweiter Abschnitt beschreibt jetzt Menschen, die auf diese Weise sich an Vergessene erinnern und etwas tun. Und Jesus nennt sie Himmelsglückliche. Schönes Wort, also das hat sehr erfunden, glaube ich. Da, da heißt es, himmelsglücklich sind die, die sich erbarmen. Die, die sich erbarmen. Du nimmst jemandes Not wahr, es bewegt dich. Du versuchst zu helfen, du kannst vielleicht gar nicht viel machen, aber irgendwas du eben kannst, das versuchst du wenigstens. Und, und dann geschieht im Leben etwas Heiliges. Und der Bergprediger nennt dich, du bist ein Himmelsglücklicher. Du bist eine Himmelsglückliche. Er würde sagen, da, da, da ist Gott. Habt ihr ihn bemerkt? Er nennt dich klarherzig. Klaren Herzens. Luther hätte gesagt, reinen Herzens. Ich finde das besser. Klarherzig. Du hast erkannt, was wirklich wichtig ist. Vielleicht nur in dem Moment, aber da hast du es erkannt. Was wirklich wichtig ist im Leben. Dein Herz ahnt Gottes Herz. Und du lässt dich von deinem Herzen zum Handeln verleiten. Und der Bergprediger sagt, solche Leute, die, die werden Gott sehen. Wir haben eben gefragt, wo ist Gott? Ein Mensch, der barmherzig handelt, der wird Gott sehen. So einfach denkt Jesus. Himmelsglücklich sagt er, sind die, die Frieden schaffen. Wir müssen nicht jetzt die, die einzelnen Sätze so groß differenzieren, als ob die einen, die sind, die barmherzig sind, dann gibt es noch andere, die schaffen Frieden. Das ist Unsinn. Er redet immer von den gleichen Leuten. Das meint alles dasselbe mit verschiedenen Worten. Denn Gerechtigkeit und Frieden, das sind die großen Anliegen Gottes. Und, und Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit sind die großen Wünsche Gottes an den Menschen. Man könnte sagen, tu es und jedes Mal, wenn du es ein bisschen tust, wird etwas Heiliges in deinem Leben geschehen. Und zwar nicht als Folge, also du tust was und dann als Belohnung passiert dann was Schönes. So, nee, das ist das Heilige. Aber man kann es darin bemerken dann. Und Jesus sagt die, die Frieden schaffen. Eben habe ich gesagt, die werden Gott sehen, jetzt steigert er fast noch. Er sagt, man wird sie Söhne und Töchter Gottes nennen. Also das ist ja schon krass. Da hilft einer einem. Und Jesus sagt, ah, ein Sohn Gottes. Wer sind die Vergessenen? Welche Menschen fallen dir ein? Wenn sie dir einfallen, sind sie schon nicht mehr vergessen. Und manchmal hast du da eine Möglichkeit, was zu tun. Und dann würde Jesus sagen: Jetzt verdienst du, du verdienst den Namen Tochter Gottes. Sohn Gottes. Du Sohn Gottes, du. Weil man die Verwandtschaft zum Vater erkennt, würde ich jetzt mal so sagen. Heiliges Leben. So. Die letzten zwei Sätze, die sind hart und man muss die noch nennen, denn der Bergprediger ist ziemlich nüchtern dann ähm, im Blick auf die Auswirkungen, die das haben kann. Er sagt sozusagen, es ist möglich, es ist sogar wahrscheinlich, dass du selbst durch deinen Versuch, dein Leben als ein Heiliges zu leben oder einen Vergessenen zu, zu bedenken oder sich für sie einzusetzen oder dass du selbst zu einem Vergessenen, einer Vergessenen gemacht wirst. Leider ist das so, leider ist das oft so. Er sagt zum Schluss, himmelsglücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit gejagt werden. Himmelsglücklich seid ihr, wann immer sie über euch, sie euch beschimpfen, verfolgen, schlecht über euch reden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn genau haben sie die Propheten auch verfolgt. So. Das ist schon sehr hart realistisch irgendwie. Vielleicht in unserem Land nicht so oft wie anderswo, weiß ich nicht. Aber das heilige Leben scheint nicht unbedingt ein leichtes zu sein. Himmelsglücklich ist nicht irgendwie easy peasy, scheinbar. Ich habe erst diese Woche von der Geschichte, oder müsste man sagen, die Geschichten von Josra, vielleicht sagt, spricht man sie ein bisschen anders aus, und Sarah Madini gehört. Sie sind zwei Leistungsschwimmerinnen und Schwestern und sie fliehen 2015 aus Syrien, 17 und 20 Jahre alt damals. Und als, sie, ähm, als das überfüllte Schlauchboot, in dem sie sitzen, zu sinken droht, ähm, springen diese beiden, weil sie schwimmen können, ins Wasser. Und noch zwei andere Männer. Und sie ziehen dieses Boot über Stunden bis nach Lesbos an Land. Ähm, Juswa schwamm dann ein Jahr später schon, wenn ich mich nicht verlesen habe, bei den Olympischen Spielen. Und sie traf inzwischen den Papst und Obama und sogar Markus Lanz. Und, ähm, ihre große Schwester engagiert sich seither als Aktivistin für Flüchtlinge auf Lesbos, wurde 2018 verhaftet, saß drei Monate in Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in Athen, die große Schwester. Und diese Woche, und deswegen habe ich das bemerkt, wurde sie mit anderen vor einem griechischen Gericht des Menschenschmuggels angeklagt. Es drohen 25 Jahre Haft. So. Das Himmelreich, wo blitzte das jetzt auf? Ich würde sagen, es blitzt vielleicht in dem Moment kurz auf, als diese zwei ins Wasser springen und sagen, wir können schwimmen. Das musste er erst mal machen, aus so einem überfüllten Boot ins Wasser springen dann. Es blitzte auf, ich würde sagen, es blitzte auf, als Merkel die damals eingeschlossenen Ungarn äh, die Grenzen für sie öffnete, denn diese zwei Schwestern waren dabei. Und es blitzte auch auf, als sie ihre Entscheidung verteidigte mit den Worten, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Ich weiß nicht, ob Jesus gesagt hat, da, eine Tochter Gottes in dem Moment. Es blitzte auf, als jemand ihre Geschichte, also diese von diesen Schwestern, verfilmte. Kann man jetzt bei Netflix sehen. Ich weiß nicht, wie nah oder weit weg vom, vom Original oder so. Aber da denkt jemand, lass uns das verfilmen. Das. Da, da, da kommt Gerechtigkeit durch die, in die Welt, wenn wir diese Geschichte erzählen. Es blitzte auf, als Amnesty International sich für die beiden einsetzt oder für die große Schwester wahrscheinlich nur, ich, nur. Vielleicht blitzt es auch auf, als diese Woche das Gericht die Anklage für unzulässig erklärte. Ganz vom Tisch ist es noch nicht. Freispruch ist noch nicht erfolgt. aber so, Da blitzt es überall auf. Aber wir leben leider nicht in einer Welt, die Solidarität in jedem Fall beklatscht und wertschätzt. Ich finde, das macht die Geschichte mindestens dieser großen Schwester auch deutlich. Himmelsglücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit gejagt werden. Leider ist die Realität manchmal auch so. Und der Bergprediger positioniert sich ziemlich klar und er sagt, und dennoch sind das die Himmelsglücklichen. Denn sie tun das Heilige. Oder sie haben es da und da und da getan. Sind das dann Heilige? Sie haben es da und da getan. So, es sollte klar geworden sein, dass heiliges Leben nicht das bedeutet, was wir oft mit heilig verbinden, so ein heiliger Lebenswandel, keusch, sittsam, andächtig, irgendwie sowas. So, Sondern gemeint ist, heilig ist, wo die Menschlichkeit jemanden so heilig ist, dass er oder sie handelt. Das könnt ihr euch vielleicht jetzt einfach als Zusammenfassung merken. Himmelreich ist, wo die Menschlichkeit mir heilig ist oder heilig wird. Da ist Himmelreich. Wo ist Gott, wo wir mitmenschlich sind? Und das ist sicher nicht alles, was man auf die Frage, wo ist Gott sagen kann oder sagen muss, aber so fängt Jesus seine Rede an. Also so findet er, muss sie anfangen. Das, oder wir könnten mal sagen, so findet Matthäus, dass Jesu Rede anfangen muss. Und das scheint dem Bergprediger, wenn, wenn Matthäus ihn verstanden hat, dann scheint das dem Bergprediger sehr grundlegend wichtig gewesen zu sein. Man kann über vieles andere reden, aber das hier ist grundlegend. Jetzt letzte Frage, ist das eigentlich eine gute Nachricht für uns, das alles? Weil da, da war ja Anspruch ne? drin irgendwie. Ich würde sagen, ja, das ist eine gute Nachricht. Immerhin sagt der Bergprediger eher nicht, das barmherzig sein und Frieden stiften und die Vergessenen, an die Vergessenen denken und all das, dass das verdammt noch mal einfach eure Pflicht ist und das Mindeste, was man von euch verlangen kann und dass ihr euch schämen solltet, wenn ihr so nicht lebt. So, das sagt er ja nicht. Er sagt, nee, so leben die Himmelsglücklichen. Das zu tun macht himmelsglücklich. Also das klingt für mich ziemlich attraktiv. Himmelsglücklich würde ich schon ganz gern sein.